0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande, med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, chef på Nordnet. Hej på er allihopa, i denna stormiga onsdag.
1: Ja, jag tror du skulle säga värmebölja. Ja, men... det var så men det är det ju inte. Nej, ja, jag vet inte. Inte i Stockholm i alla fall. Iskallt. Riktigt blåsväder, ja. tror jag skulle blåsa bort. Och blåsväder på börsen. Och bostadsmarknaden. Oh, en riktig <laughs> rysare ja, inför faktiskt. Halloween. Ja. <laughs> ja, men det är väl lite det som ligger på agendan. Mm. Vi har en hel våg av tredje kvartalsrapporter. Ja. Som vi kommer att toucha lite på. Ja. Och en liten spaning på bostadsmarknaden.
0: Mm.
1: Jocke, du har lite spaningar. Jag har massor av spaningar. Digitalisering har jag hört. Då. ja. Internet och, of things och, och future kanske, is near. Kanske och... är inflationen
0: på väg också. Ah, det, det borde tre Det trilligt. säger jag typ varannan podd. Ja. Så, att, <laughs> det var ganska dålig spaning. Ett <laughs> <För, för här> lågt, lågt nyhetsvärd i den. <här> jag tror alltid den ska komma. Men ja. Jag har några bra spaning mm. på den.
1: Ja, men det är så, så, så länge man bara skriker man varje tillräckligt många gånger så dyker det upp sen.
0: Eh, så är det ju
1: men vi måste ju, bostadsmarknaden, den blir tydlig att hoppa rakt in i. Vi börjar med den. Vi har, men jag tror att vi touchade lite på det för några, några avsnitt sedan. Men september-siffrorna mm. finns ju det här value guard-indexet. Mm. Den var det ju ganska många som skrek högt över att nu faller det, nu krascher nära. Ja. När septembersiffrorna kom och då följer ju egentligen då hela svenska bostadsmarknaden 1,5% i september månad. Ja. Det är förvisso ett ganska stort fall. Men det är en månad så att skrika att kraschen är här är väl kanske lite för tidigt. Mm. Och sen då framförallt Stockholms bostadsrätter föll 2,2%. Just det. Men, nu när vi börjar få in lite Q3-rapporter och vi börjar kika på bostadsutvecklarna mm. då börjar det ju faktiskt se lite skrämmande ut. Vi, har väl, vi får väl börja Absolut. med Oscar Properties. Ja, här det måste i rummet. Ja. Måndags No, 23:00. Vad gjorde Jokiborn då? Satt på Twitter som vanligt. Ai ja. ähm. Life, Work-life balance. Ja, det Visste? funkar dåligt. Ja.
0: Men, men så var det i alla fall. Äh, men då såg jag att när upp.
1: Ja. Oscar Properties vinst. Äh, de skickar ut 23:00. Mm. Att de sänker vinsten äh, estimerat med ungefär 100 miljoner. Ja. Det är ganska mycket. Det är en kall dusch.
0: Ja, för man kan räkna på det på flera sätt. Man kan ju räkna på det att de kommer in eh, att de hade en prognos på 500 miljoner ja. sänker den till 400 miljoner. Men någonstans så tror jag att, jag höftar lite här men jag är ganska säker på den här siffran att första halvåret har de ju levererat med 250. Så Q3, Q4 var det ju 250 000 som skulle in. Mm. Kanske 240 till och med. Eh, för att nå prognosen. Då sänker de den med 100 miljoner. Ja, de, de, de drar ju inte ner prognosen 20 som man kan tro i pressmeddelandet. De slaktar den ju med 40 De nästan halverar Just det. intäkterna för andra halvåret. Så det är en brutal ja. nedgång eh, som man <hör> mörka är väl fel att säga. Men, men man hade kunnat vara ännu tydligare och sagt att det är tvärstopp för dem. Ja. Det är vad jag tolkade som när jag läser den. Eh, så att det är viktigt att komma ihåg. 250-260 miljoner, de är klara redan. De har redan fixat i Q1 Q2. Det här handlar om resterande halvåret. Och då var det 250-240 miljoner som skulle in. Och nu säger man att det blir 140. Mm. Typ så. Och där... Eh...
1: Vi får se om de har sålt någonting. Ja, alltså.
0: ah, men det är uppenbarligen ja. en riktig inbromsning för dem. Eh, och det här är ju svenskan vore ganska bra på faktiskt. Eh, uppmärksammat. Mm. Så, så för dem verkar det ju ta tvärstopp.
1: För den Och
0: du... måste jag säga då, som är sjukt irriterande som ja. jag eh, kommenterade också lite grann igår i media det är ju det här att det är långt ifrån okej okay att Oscar Properties faller 7% under en hög omsättning samma dag som de släpper, vinst, äh, när de släpper en vinstvarning på kvällen. Det är, det är någon som har nej, men det ser ju sjukt illa ut. Ja. Det är ju ingen tillfällighet. Eller så är det, det Men det tror jag inte.
1: Nej, det känns, nej det känns och kanske tyvärr. är det
0: därför man helt enkelt tvingas Att skicka ut den här Ja, ja för det är ju
1: också lite Annorlunda att skicka ut En vinstvarning 23.00 en måndag mm. Men
0: och det kan man tycka att det är dålig timing Eller att man försöker smyga ut den Kan man också så att det var då den blev klar liksom. ja. Då är det ju ärligt då, att Och då ut den är det ju andra sidan är ärligt Att skicka ut ja. den även om klockan är 11 då.
1: Ja den behöver man inte orda så mycket om det,
0: jo, det kan man nog orda mycket om Det kan man göra, men det som
1: svider är just att man sänker prognosen så mycket Och Oscar Properties, de säljer ju lyxlägenheter I Stockholm framförallt Framförallt, ja Och det är ju en marknad som nu har börjat svalna lite Och nu ja. börjar man ju då fundera på Så måste på, man ju tolka det Ja, hur mycket har det egentligen svalnat mm. Rapporten kommer på fredag Ja Då blir det ju väldigt intressant
0: att se hur ser det faktiskt ut? Ja, det blir ju kul att... Eh, jag tror faktiskt att vi ska försöka se om de har en telco. Vi kan ringa in och ställa mm. lite frågor. Eh, för det är rätt spännande. Ja. Men om man nu kollar lite på
1: de flesta av våra bostadsutvecklare. Vi har ju fler än bara Oscar Properties. GM mm. har ju också varit ganska mycket i blåsväder. Ja. De eh, Alla egentligen är ju ner. Oskar är väl ner 40% procent sen årsskiftet. GM mm. tror jag är ner 16%. procent Ja. Magnolia-bostad nästan 40 också sen årsskiftet. Ja, Så att
0: eh, börjar falla här de sista dagarna. också.
1: Ja, Bonava är tillbaka mm. sen introduktionspriset förra ja. året. Eh, så att det ser lite mörkare ut för just bostadsutvecklarna. Det är väl om något ett tecken på att det i alla fall har svalnat av.
0: Det är väl exakt det tecknet. Ja. Det är ju inte kris i bostadsmarknaden. Det är Nej. inte så fritt fall på Sen Stockholm innerstad, ja, det kan det nog falla 10 procent. Därför att det är.
1: Det har varit en sådan det, enorm det
0: extremt efterfrågestyrt. Det är inte som det ser ut här med Kalskog. Även där i och för sig har det varit ganska extremt. Eh, men, men jag tror att. Eh, nej, det är inte så här. Nu spricker bubblan och priserna kommer att gå ner i källan. Eh, det tror jag ju inte. Eh, så jag, nej. Sen kommer det, men, men det räcker ju med en avmattning att priserna kanske kanske sjunker 10% för att det ska bli tufft för de här utvecklarna tror jag. Eh, därför att man, man avvaktar vid att köpa ny produktion. Det är också svettigt att göra det, därför att många har ett objekt och de då mm. känner att det går ner i pris och så vidare så att då kanske man blir mer defensiv. Vi får se. Men, eh, men en avmattning, och det är väl bra. Det är väl jättebra. Jag tror vi alla tjänar på att eh, det blir en avmattning i, i, i bostadskonjunkturen.
1: Ja. Alla utom bankerna
0: Alla utom bankerna ja.
1: Och det, De klarar
0: sig så bra ändå De
1: klarar sig väldigt bra Aha. när vi kollar på de rapporterna mm -hmm. som har kommit in
0: yes. Ska jag hoppa in på Q3 då eller? Uh, nej, men,
1: lite sista om bostadsmarknaden mm. Bonava har ju faktiskt släppt rapport De kom igår mm. tisdags uh, De hade lite sämre försäljning Än vad förväntat Men de hade faktiskt lite högre vinst mm. Så det var ändå kul att se De slog förväntningarna lite men annars så skulle jag eller jag kommer att hålla lite utkik på Magnolia på fredag och Oscar Properties på fredag och sen mm. JM som kommer imorgon. Ja, spännande. Det kan ju sätta lite mer tempo för hur bostadsmarknaden ska utvecklas framöver.
0: Absolut. Ska jag Någonting av det här som jag ska vara orolig för ah, Det är rätt mycket preffar Och obligationer Och allt möjligt som är ute i Dels de här noterade eh, bolagen Men också mycket onoterat mm. eh, Om den här marknaden har det så här tufft Då, då kan det bli svettigt där också Det var lite mm. det jag tänkte på med Oscar Properties mm. Preffen har ju fallit
1: ganska mycket mm. Då börjar man ju verkligen Fundera på hur Hur, hur stora problem är det
0: Ja att
1: investerarna känner att till och med preffen kan få svårt att få sin utdelning.
0: Absolut. Då är det ju, då
1: är det ju riktigt illa. Mm. Men eh, vi ska inte gå för hastat fram. Vi får se på fredag helt enkelt vad böckerna visar.
0: Jag tycker det var bra att vi kunde prata om det här utan att prata om att det gick rakt ner i källan, Att det är ett korthus eller ja. något av det här <laughs> klassiska fasadens ja. eh, Bra gjort.
1: Ja, det, det var en ganska sansad och resonabel diskussion vi hade. Ja, det tycker jag. Men eh, på tal om att inte tro att det här korthuset faller. Svedbanks vd gick ut och sa att vi ser inga kraftiga boprisfall. Mm. Det är alltid kul när någon... Eh, jag menar, Famous
0: last words. Jag <laughs> menar här,
1: hon kan ju inte gå ut och säga. Nej. Nu kommer
0: det en <laughs> Hon är rätt tuff i och för sig. Hon kanske skulle kunna göra det. Nej, ja. det är klart hon inte kan säga det. Vad ska hon säga? Nej. Det, 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 men ja, samtidigt tror jag hon har rätt. Liksom. Hon är... Hon är eh, hon är ju lite av min favorit vd bland storbanksvd'arna mm. måste jag säga jag tycker att hon ger ett väldigt bra intryck kan eller banken utan och innan men jag tror också hon har rätt det är väl väldigt lite som pekar på att det ska vara en bubbla som brister ja. i den svenska bostadsmarknaden vi behöver bo och så länge vi har den här arbetsmarknaden som vi har så tror jag inte det heller och den verkar urstark Men behöver vi bo då? Kommer inte en Internet of
1: Things och virtuella <laughs> världar
0: snart. Ja, kanske
1: Kan vi inte bo i cyberspacen Ja,
0: det ja. blir dyrt det också
1: det blir dyrt. Nej men, och sen är det alltid så här Tidningarna plockar, plockar ju upp det saftiga i rubriken mm. I, Kollar man i Swedbanks rapport Så står det ju, nej vi ser inget kraftigt Boprisfall, men vi ser en Avmattning ja. men det är ju, Och det de säger är... SCB också och det, ja. är, det är väl exakt det vi ser Ja men det var, in, det var inte det folk plockade upp. Nej. Uh, men annars så har vi ju, Swedbank, SEB och Handelsbanken har ju uh, visat rapporter. Mm. Alla har ett räntenetto över förväntningarna. Ja. Så att bolånebusinessen går ju faktiskt fortsatt bra. Mm. Men, uh, men det är ju de som faller sist sen då om nu
0: prisutvecklingen börjar gå i fel riktning. Absolut. Uh, sen kanske räntenettot... Uh... Förstås, de skulle det gynnas om, om Riksbanken nu börjar höja räntan nästa år och så vidare. Så det hjälper ja. dem. då så att, Vi får se. Men eh, man kan konstatera att eh, provisionsintäkterna är låga, och, eller låga. Men de, de är, det är ganska dämpat där. Ja. Och, och volatiliteten i marknaden pratar flera av dem av. Eh, och det, det, det är ganska lugnt på finansmarknaden. Och det, det förstås eh, gör att de tappar intäkter på den sidan. Men som sagt kompenserar på väldigt bra på räntenettot. Det var lite för lätt att leverera bra kvartalsrapporter här för bankerna kan jag tycka. Men ja, det är många, många som ägare dagar. är det ju fantastiskt. Ja.
1: Nordea kommer mm. imorgon. Mm. Då får vi, se, får vi lite mer kommentar kanske på om de tar finlands färjan över.
0: Ja och framförallt eh, vore det kul om de redovisade kostnaderna för det. Ja. Det gör de nog inte. Men... Nej, Förmodligen inte.
1: Men ja, Det ska bli spännande. Men eh, bankerna ser faktiskt ut att må bra. Det verkligen är lite betryggande verkligen. men ändå så faller aktien eller aktierna ja. i
0: Hur kommer det här? Ingen Mr. Bornholm? Ingen aning. Jag, fick, frå to me. Ja, jag fick frågan ja. eh, av Expressen tror jag Swedbank. Varför faller Swedbank? Ja. Du sa ju att det var en bra rapport så jag bara, ja, det är en fantastisk rapport. Jag känner tjänar massa pengar och det går bra och Eh, och då försöker man ju säga, leta. Ja, kapitaltäckningen på Swedbank såg lite sämre ut. Eh, Kostnaderna lite högre kanske. Å andra sidan, scb jag tror jag går ner lite grann idag när de kom. Eh, och det där ser man ju inte de tendenserna. Nej, jag kan inte förklara det. Nej. Och vet du vad? Man kan inte förklara allt i aktiemarknaden heller. Någon Nej. ville sälja. Ja. <laughs> det är, är svårare eh, Nej, ibland är det ju så. Det, 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 ibland räcker det med att kanske någon kände att. Eh, eh, det kan ju vara så att enskilda aktörer har betydligt högre förväntningar, ja. till exempel. Och, och, och missar man det så kommer man ur det caset. Man har hand. redan fått en avkastning i år. Ja, ja. och så vidare. Så att, man får nog inte fundera för mycket på sånt där. Nej, Oftast blir det, tycker jag, när vi som kommenterar såna här saker blir att vi... vi Måste ha svar på allt. Ja, men då blir det att man drar till liksom, att man letar någonting som avviker i rapporten ja. för att hitta varför den går ner. Men det kanske inte alls har med det att göra. Nej. Faktiskt.
1: Nej, det är ju inga kraftiga, kraftiga mm. fall så. Nej. Inte i alla fall på bankernas. Nej. Men uh, har vi lite andra spaningar i rapportfloden?
0: Ja, absolut. Får ja. jag
1: köra mina spaningar eller?
0: Fire away. ja. Nej, vi har en spaning som är rätt så kul och eh, den, det är liksom egentligen kopplat till industri eh, något mm. som jag gillar och, och det är digitalisering och det här internet of things och, mm. och allt det här och nu, nu börjar det ju liksom komma, märker man ju liksom vad, vad det här har för impact och vad det kan göra och eh, det är superspännande tycker jag det var, jag tror att det här var på Volvos eh, telefonkonferens efter deras rapport så var det ju så att eh, anläggningsmaskiner gick jättestarkt. Man hade en väldigt bra försäljning till Kina. Eh, förra gången man hade den försäljningsökningen så var det så att det byggdes upp mycket lager i Kina eh, som man sen sålde av vilket gjorde att kvartalen efter blev ganska dåliga. Eh, och då, är det klart att, eh, då undrar man ju det så de fick frågan. Liksom. Eh, men är det inte risk nu då att man bygger upp lager i Kina igen som man gjorde förra gången? Eh, men Då kunde man svara det från Volvos Det Här är ju spännande att Nej, därför att vi vet att de här maskinerna säljs och sen går vidare ut i produktion. Vi ser hur många produktionstimmar, när de är på, när de arbetar, hur mycket de gör. Och det går hem till oss liksom. Alla de här maskinerna är uppkopplade till oss. Så vi kan se direkt att de går ut i, i produktion. Det är rätt häftigt. Det är coolt att det är så. Och det är klart att den informationen är rätt viktig. Ja, så det är ett sak, en sån case. Vi hade en annan var Scania faktiskt. Nu är inte de noterade eller noterade via Volkswagen. Men det handlar om på lastbilsidan så kan de, varje enskild lastbil skickar massa data på hur den används. Och då kan de skicka till kunden, Scania kan skicka till kunden och säga Den här lastbilen körs ineffektivt. Det är inte bra för lastbilen, det är inte bra för miljön och framförallt kostar det väldigt mycket pengar. Skickar man in chauffören för skolning till Skania. så mm. de lär upp honom hur han, ska Aha, hur han ska köra. Om man lyckas då få han att köra rätt så kan det vara en besparing för åkeriet på 300 000 per år. Oh. Mycket pengar. Ja. Och då är det så här, vad händer med folk som äh, går på en kurs och sen kommer tillbaka och kör lastbil igen?
1: Jag har ingen aning. Ja, de vi... går ju tillbaka till gamla ja, valer förstås. Ja. Man följer, det här är ju, måste vara sjukt
0: jobbigt för ja. man följer upp dem. Så ah, att, eh, ja. första veckan kör man ju perfekt. Men sen när de börjar dala ner och går tillbaka i gamla vanor igen. Mm. Nej, på dem igen bara. Du, du gör inte det du ska liksom. Det kostar pengar.
1: Så om vi nu märker mm. att det börjar bli massa tryckers Som ja. försvinner. Ja. Då, då vet vi vart vi ska börja leta.
0: Ja, mm. men det är ett enormt eh, ja. värde i det här. Ja, verkligen. Jag tycker det är eh, superhäftigt. Jag hade en sista spaning var faktiskt från Siemens. Mm. Tyska firman som hade en, ett exempel på en en maskin som jag tror var inom pappersindustrin eh, ute i pappersbruk eh, där personalen eh, skötte en, en knapp kan man säga då, eh, manuellt. Eh, och det här fångade Siemens upp. man skötte en knapp? Ja, manuellt. men någon, jag, jag någon typ med stor av grön styr. Bara, ja, typ, någon... jag vet Nej. inte. Jag har bara hört storyn <laughs> från Siemens. <laughs> okay. eh, eh, jag träffade dem faktiskt. Eh, och det var väldigt intressant. Men de pratade om det att eh, Eh, om det var en ventil eller någonting men de skötte det manuellt eh, och, och slog av och på och så vidare och det där det väldigt mycket eh, och Siemens fångade upp den signalen eh, och kan skicka tillbaka sekunden att ni har en knapp här som är inställd på manuellt som er anställda går och flippar med <laughs> eh, den ska vara på automatiskt då kommer ah. allt funka mycket bättre de ändrar och helt plötsligt Funkar flödet till fabriken mycket, mycket bättre. Eh, och, och produktiviteten ökar. Det är häftigt det här med ja. att man kan koppla upp. Det är lite läskigt också, men det är väldigt häftigt. Och jag tror, min uppfattning är att svenska industribolag är sjukt på. Med de här typen av grejer. Och det kommer att gynna dem. Eh, det är en spanie. Ja, värdeförbättringarna ser man ju direkt. Yes. De är ju ganska tydliga. Ja, och de får ju också in data som de kan bearbeta ja. och förbättra sig. Så det här är coolt. Riktigt cool. Ja, det är en spaning från, från rapporterna här eh... Men eh,
1: det kommer ju en hel sån här våg mm. av Internet of Things för privatpersoner också mm. Nu börjar vi få Google Homes och Amazon Precis. Echoes ja. Är du taggad på en sån? Embrace it Omfamnar Vi Omfamnar. att eh, Amazon bara är, eh, står och knackar ja, Gör det inte Sverige jag. Mm. jag är taggad på att Amazon kommer hit Det e har ju förändrat ganska mycket det är också,
0: Nej. men jag eh, samtidigt som jag hatar det. Du går gå och köpa dina
1: Nej, men det är så. Jag handlar
0: aldrig på Starbucks. Jag liksom, jag gillar det inte. I princip själv? Nej, jag kan ju göra det. Det finns det inget annat så gör jag väl det liksom. Jag är ingen kommunist. Ta det lugnt. Okej, okej. Nej, men det är så. Jag gillar, jag vet inte om du har med ålder eller vad att göra med, men småskalighet är ju betydligt roligare när allting är globalt. Då mm. tycker jag att det små är ju för mig i alla fall. Väldigt mycket mer intressant. Faktiskt.
1: Ja, men det kommer väl alltid finnas viss mm. nytta av dem också. Men, men, Amazon
0: är spännande. Det är ett stort ja. svart hål som bara slukar allt just nu. Ja. Eh, och det kommer ju sluta i... pratar vi om på den sist. Att det här är lite grann som standard oil. Eh, Nej. Det var någon annanstans jag pratade ja. om det. Att, att Amazon växer och blir så stora. Och i USA har de en så stor... De, de äger ju infrastrukturen jag pratade om det, det är ja. förut i alla fall de äger liksom den infrastrukturen, den blir bara större och större och större um, det är ett nytt standard oil, för att det olja nu är information, men det är samma grej um, det kommer att uh, man kommer dela upp det till slut tror jag, jag tror att staten går in och bara nej, det är för stora ja. jag tror,
1: jag tror jag. att de
0: har 40% procent av all e försäljning i USA ja, det är bizarrt. det ju ja, galet till slut kommer de bli för stora tror jag, men det är spännande Ja. Jag tycker det ska bli otroligt spännande att se också Just det här med internet och ting kommer,
1: kommer du köpa en massa små Amazon Echoes Och ställa
0: i huset Jag vet inte, jag har ju Sonos till exempel ja,
1: eh, Den kan du koppla upp då. Som
0: eh, man kanske kan koppla upp mm. Men där har jag ju att jag kör Spotify-mobilen Och jag styr vilka högtalare i huset Som ska spela den musiken och sådär. Det är coolt
1: ah, Men jag, gillar, jag, gillar,
0: jag gillar teknik, ja. absolut
1: Nej, Det finns mycket härligt att hämta där
0: men uh, lite
1: andra rapporter. Nej, vänta. Får
0: jag Nej. ta en spaning till? Ja. Oh, Fire det, här, away. det här är bra. Inflation. Vi pratar om det ah, eh, Det här. Ja. är. In, oh, den kommer nu. Hur mycket får vi se? Är det två siffror? <laughs> <laughs> Nej, men det är... Hur många decimaler får man använda? <laughs> Just det. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Nej, men det är så här. Att det finns eh, eh, tre spaningar som är mm. intressanta från eh, kvartalsrapporterna. Eh, och en är faktiskt Volvo igen. Prata pratar om flaskhalsar i produktionen. Mm. Och att de inte får fram eh, eh, material i tid från underleverantörer. Eh, mm. Att de har gått i produktionstak. Bra där. Det var ett tag sen, Det gillar mm. vi. Det är sånt som behövs. Ja. Eh, för om man går i produktionstaket måste man bygga ut och börja investera och hela det här. Det har saknats. Och det är alldeles för lite. Så det är jättebra. Eh, det gillar jag. Eh, en annan sak är Securitas kommer sin rapport. Och den eh, det var ju också... Av, Hula baloa kring den, för den äh, läckte ju. Det
1: blev en söndagsrapport.
0: Ja, det blev en söndagsrapport. Äh, men det som är intressant där, i rapporten skriver man att både USA och Europa börjar lönekostnaderna dra iväg. Det är en faktor som påverkar dem. Och de tror sig också kunna kompensera genom att höja pris ut mot kund. Kunderna förstår det här och de accepterar det. Det är också intressant. Mm. Det är jätteintressant, därför att ja, Securitas är hyfsat personalintensivt med personal över hela Europa och att de ser de tendenserna i, ute i Europa, det tycker jag är rätt spännande. Så att
1: de har 300 000 anställda ja. över hela världen. Ja, det är helt fantastiskt. Ja.
0: Så att, eh, dels då att lönerna är på väg upp, därför att de har svårt att få kvalificerad personal. Mm. Eh, men också att kunderna accepterar det. Det är liksom hela kedjan då börjar så smått skapa inflation. Det är spännande. I Sverige finns det också ett exempel. Dedicare eh, kom ut med en rapport som var rätt tyngd av pressade marginaler. Ökade kostnader eh, för anställda eh, löner på, och då pratar vi sjukvård det är bland annat läkare. Så där fanns den tendensen i Sverige. Eh, tyder på löneglidning. Ett ord som har saknats i svenska de senaste tio åren mm. som, vi behöv, som vi behöver men inte existerar. Kanske kommer det. Det var en spaning i alla fall. Jag tycker det är lite intressanta tecken i skyn Har du eh, mässat Ingves och sagt det här ännu? Ja. Bra. Vad sa han då? Fuck off. <laughs> Nej, förlåt. Nej, jag, var en, bara jag, har inte, jag har inte smsat. Jag har nej. inte smsat. Jag jag tror vet,
1: Ingves brukar lyssna på Spapod. Ja, ja, du är skön. Ja, Det är urskalning. Kommer ju lite räntebesked imorgon också.
0: Ja, det gör det.
1: Det är förmodligen ingen större skräll. <skräll> Nej, Nej, det är Den ligger stilla. Absolut. Vilar trygt på negativa områden.
0: Men... Jag ska ställa mig. Kanske gå in till Riksbanken och ställa mig utanför för att ta ett kort.
1: F men, ja, jag får jag inte komma in. in det, ja. Nej, <skräll> Med ett
0: plakat. Ja. Släpp in mig. Inflationen
1: är här. Inflation. <skräll> ja. <laughs> Jag tror du skulle vara den enda som demonstrerade. Det vore ju skitkul Jag ska ja. nästan göra det. Ska vi dra ihop en, rör, en rörelse? En movement. Ja, det gör en movement. Nej, men det är lite Ja men det är lite intressant. Ja. ja helt klart. Det får vi hoppas att den håller i sig. Mm. Nu pekar ju inflationssiffrorna på att den ligger kring 2% rullande årsbanses. Ja, faktiskt Så att det vore ju också trevligt om det kunde fortsätta.
0: England det drog den väg upp på 3 så att eh, det kanske är så att det är på väg upp.
1: Ja Ja, ah, det är Svide Den är jobbig med
0: Brexit-förhandlingar och ja, det, kalas. Ja, det, det är en podd för sig det. Ja, men mm.
1: äh, äh, med lite andra spänningar äh, i rapport. Äh, SSAB, stortbolaget, mm. ja. levererar ett tredje starkt kvartal för äh, 2017. Mm. Tredje rapporten som de slår förväntningarna. Ja. Så det äh, börjar vara lite vind i seglerna mm. för SSAB. Mm. Det är om något även en liten konjunktursprognos också.
0: Mm. Ganska positiv VD också uh, framåt. Jag hörde han på radion i morse. Ja, ah, okej. Okay. Vad så. var det
1: som var positivt?
0: Uh, nej men efterfrågan, han trodde på en, en ganska stark efterfrågan under, uh, över en ganska ja. lång period och det är ju så att stålbolagen de här, uh, där har ju varit det har ju varit lågkonjunktur, får man ju säga, de har haft det tufft. Ja. Så uh, att det är bra, det är ju, det är ju bra. Ja. <laughs> ja. Det behöver inte vara svårare uh, sen har vi ju
1: uh, Fortnox det här mm. lilla bokföringsbolaget, ja. som är ändå är ganska hyllat av många, kom också in med en tok stark rapport.
0: Ja. Aktien är upp 40% procent sen årsskiftet. Och gått enormt på tio år. Ja. Ett bolag som ingen räknade med alls, som bara klassiskt småländskt, ja. nöt på bara. Och det, är, det är kul. Ja, Spana in det bolaget, det är om inte annat, deras resa är rätt intressant. Ja. Det går att göra en, en bra resa i, får man säga, tråkiga branscher. branscher. Bokföring? Äh, ja. Nej, kanske inte sexigaste. Nej, kanske inte, men... Äh, men kul, det är, de är har säkert gjort någon det, som tycker att det är De har gjort det väldigt, väldigt bra, ja. och det är rätt kul.
1: Ja, men de är, jag har för mig att de är NGM-noterade. Det är därför kanske inte så många plockar upp dem. Ah, I okay. olika portföljer.
0: Okej, okay. ja. jag var och på deras alltså, vd faktiskt för kanske en månad sedan. Jag tyckte det var intressant.
1: Ja. Men äh, rapportsäsongen äh, är ju... Äh, ska, nu är vi ju nästan halvvägs igenom, ja. kan man säga. Än så länge... Jag får ju känslan av att det är ganska många bra rapporter. Och framförallt förra veckan, då var det ju urstarkt. Ja. Men äh, så här äh, halvvägs in den här veckan så börjar man ju få i alla fall... Ja.
0: Det är bra rapporter, men kursen står ju att svaja lite grann. Mm. Lite, vi, samma scenario som förra ja. kvartalet, att eh, höga förväntningar, man möter förväntningarna, men eh, man backar lite grann eh, ändå. Mm. Ja. <laughs> eh, så kanske för höga förväntningar då. Men, men man kan väl konstatera att det är lite tuffare för bolag, vissa bolag i alla fall, med fokus i Sverige, att kanske att mattas av lite här, den inhemska ekonomin är inte så här. Mm. rålstark men däremot att de som jobbar mycket med export har en riktigt bra hjälp av den just nu.
1: Ja, vi får se det är ju som sagt en mm. liten bit kvar men det är några, några spännande Nordea och bostadsutvecklarna här i veckan
0: Absolut, och Fingerprint kommer också Ja, det blir spännande.
1: Där har ju förväntningarna sänkts ganska mycket så att ja. då kan man ju hoppas på att det kanske överraska lite men mm. vi får se.
0: Vi får se eh. om de har fått Koll på orderläget ja.
1: Ska vi hoppa in på lite frågor Vi har mm. fått in ett gäng frågor Jag tycker vi kan skjuta iväg direkt Du fick ju ett mejl här häromdagen uh, Hej Jocke uh, Hej från mig också uh, Fråga 1 Jag har lyckats spara undan 18 laxar Och jag antar Att det syftar på 1000 Lappar Men uh, vi får se, det kan vara laxfisk också och tänkte placera dessa samma dag som vi väntar barn. Vårt första barn. Så 18 000 med tidshorisont 18 år. Vilket skal ska jag stoppa dem i? Och mm. vilka aktier? Och eh, aktierna du ska köpa som kommer att ge bäst avkastning på 18 år. De tar vi efter reklampausen. <laughs> Okej. Okay. Nej, det var det inte. Nej, det kommer inte. Det har vi ingen aning om. Det
0: mm. Nej. <laughs> Jag trodde att vi skulle Bra ha där. det, klart. jag vaknade till liv, jag trodde ja. det Jag tänkte ja. bara, vem, vem kommer
1: nu? <laughs> Nej, men först och främst skalet Då skulle jag ju vilja slå ett slag för kapitalförsäkring I ditt egna namn Så öppna en KF, skriv barnet som förmånstagare Då har du 100% koll på pengarna Och du väljer själv sen, ska de få pengarna på 18-årsdagen? Det framgår inte här hur vidare personen vill ge bort pengarna eller om de ska
0: fortsättas förvaltas. Jag har funderat mycket på det här. Jag har också sagt det rådet eh, till och från. Ja. Men vi har gjort själv med mina barn. Jag, jag, jag gav dem sin isk. Ja, i deras egna namn. I deras egna namn. Och, <skratt> Risk business. Ja, och så har jag liksom. Ja, men nu har jag mina 18 år på mig. Ja, nu är de lite äldre. De ja. Och att uppfostra <skratt> dem. Och se till att de kan ta den här. På sin 18 års När de faktiskt är myndiga. Ta hand om de här eh, lilla summan. Och göra något vettigt av den. Det är mitt mål. Att eh, jag, jag lyfter inte bort eh, det här från eh, mig själv. Utan det är mitt eget ansvar att se till att de kan hantera det här. Så tänker jag.
1: Ja, men jag köper det där. Det tvingar ju dig själv på något sätt. Ja. Att eh, faktiskt lösa den här funderingen. Sen så... Ah. Känner man att man har disciplinen, då kan du ju ha KFN och fortfarande se till så att de får en, en, en skön känsla kring ekonomi och vill ta hand om sitt sparande. Nej, det går inte. Man kan inte. Nej, det, det är omöjligt. Det går inte, det går det är omöjligt.
0: Inte. Absolut. Visst kan man göra det.
1: Uh, oavsett, du vill ha ett ISK eller kapitalförsäkring. Även om vi nu får lite höjda skatter och så vidare. Uh, de kommer att vara bra sparformer.
0: Ja, absolut. Det Men jag.
1: Uh, du får helt enkelt först fundera på då vilken... Eh, risknivå vill du ha i eh, hur pengarna ska hanteras. KF för eget namn eller kör du ISK i barnens namn. Så eh, då vet du att årsdagen då har de pengarna. Ja. Ja, sen andra frågan då. Var... Nej, men det var vilken aktie också? Mm, ja. Eh, nu behöver du först och främst då skulle jag säga inte en aktie. Nej. Utan sikta på ett gäng olika. Ja. Eh, en, en klassisk är ju investmentbolag. Men kör det i botten då? Ja. De är ju duktiga. Vi har ett bra gäng olika. Vi har stora stabila de levererar bra utdelning och återinvesterar ja. den. Då har du en sund portfölj. Ja. Sen så, om du nu ändå, jag tänker ju att ambitionen ska vara att försöka få in barnet nu till att bli mer engagerad. Mm. Låt dem också då vara med och
0: påverka. Nu Absolut. är det ju som sagt från start, nej då kommer de inte ha mycket att säga till. Nej men gäller de blir så, så kan ju det vara intressant. Sen behöver man ju inte låta hela portföljen väljas av barnet. Men man kan säga så här, du kan välja en eller två bolag ja. i portföljen. Eh, och det är ju fantastiskt bra att engagera dig Och hitta ett, en förståelse för hur, hur det funkar
1: Hur går det för dina döttrar? Vad har de valt för aktier? Eller har de fått välja?
0: Eh, nej Av eh, princip själv ja, Nej, det är pappa som bestämmer <laughs> det Nej, nej. nej. Det, eh, det har de Eller är det för tidigt fortfarande? Ja, men lite för tidigt Men vi lever man. Så här, om, om ens pappa är sparekonom på Nordnet då, då blir det väldigt mycket aktier i, ja. i barnens vardag ehm, Och mycket prat. Vi pratar mycket om företag. Vi pratar mycket om, pratar mycket om makro och massa sådana saker. Jag vet inte om de fattar alla gånger. Men om, de frågar mycket också. De vill ju veta vad jag pysslar med hela dagarna förstås.
1: Men har du börjat prata kring att det liksom finns ett sparande och de där bitarna? Nej, Nej, de vet inte om det. Nej, Det är lite för tidigt.
0: Ja, det behöver de inte bekymra sig för. Nej. Nej, pappa fixar.
1: <laughs> ja, Nej, men, men den skulle jag ju definitivt säga. det är Låt dem vara med och engagera sig. Mm. När det är dags.
0: Ja. Och um, om det finns intresse.
1: Ja, men investmentbolag, där har du en bra riskspridning och köper ett gäng sådana. Ja. Så har man, har man en sund portfölj. Uh, bra. Sen var det en annan spaning där egentligen. Personen i fråga på en lördagsfrulle fick lite en känsla för att det är många som diskuterar bolån och bostadsaffärer. Och då är ju egentligen andemeningen i frågan är det ett tecken på att bubblan är här?
0: Ja, men alla frågar ju det. Ja. Eller pratar om det. det, det är, just nu är det, det mest frågor jag får också från privatpersoner. Det är ju... Ja, bostads... Bostadsbubbla. Ja. Spricker eller? Ska jag köpa lägenhet? Ska jag sälja lägenhet? Jag tror det engagerar alla. Eh, och det är kanske för att vi <laughs> Rätt många av oss har eh, eh, Det är ju en jättestor del Av din ekonomi ja. Så är det ju för oss alla liksom. Och då det har gått upp, extra mycket <clears throat> och det upp väldigt mycket Och ja. det har varit superhett eh, Och jag tror att eh, Det är naturligt så att, att man pratar om det Det är inte så konstigt Nej, Men eh, jag skulle nog
1: Rent spontant, nej, det vill kanske inte... Det är mycket snack kring bostad. Nu börjar det ju mattas av. Det om något är ju någonting man behöver hålla lite utkik efter. Om det nu står lite
0: still ett tag. Ja. Det kommer ju fortfarande beröra oss. Ska så man att... ha någonting så tror jag att det kan skapa en ganska... Sådär, en, en ganska kraftig vändning är ju att alla är på tårna. Mm. Alla pratar om det här. Ska det vända eller inte? Och jag tror att det är ju förstås alla köpare också. Så jag tror att börjar man se att från en månad till en annan blir billigare så tror jag att många är beredda att vänta liksom. ja. För oftast är, jag vet inte om det är så oftast men det är min känsla att många är fas där man köper ett dyrare objekt än där man säljer och så vidare. Så att så är det. Jag tror att alla sitter lite på hetspänn och speciellt de som behöver flytta liksom.
1: Ja, det är därför det är så intressant att diskutera. Mm. Men eh, jag tror att det kommer fortsätta snacka bolån en hel del framöver.
0: Ja, så var det en indikator på Bobubbla. Ja, lite. Ja. Det är en indikator på att eh, det har blivit en allt större del av vår ekonomi och att många kanske känner lite innerst inne där ändå att de har de där miljonerna. <laughs> ja. Eller hundratusen kronor eller vad man nu har tjänat så... Så, och de som eller inte tjänat, har tjänat och tjänat men, men, och de som inte har gjort det de ju... tycker det är svettigt ja. och det skapar väldigt mycket att prata om, så ja, ja visst, visst är en indikator på att huspriserna har gått upp väldigt, väldigt mycket ja, ja.
1: Jag vet inte om du blev lite klokare, men tack Nej, för din fråga inte. Banky uh, sen har vi fått uh, en från Sherwell Sacket or Mucket. vad betyder det jag har ingen aning. Är det då äckligt eller? Ah, förmodligen. Ja, förmodligen. Så att, uh, googla inte det. Nej. Men uh, hör, för några veckor sedan pratade er sparekonom Jocke Bornhold om att hedgefonder kunde vara ett bra alternativ i portföljen. Uh, långa räntefonder går bort idag på grund av ränteläget och så vidare. Uh, men då är egentligen andemeningen är fortfarande hedgefonder någonting intressant? Nu var det ju någon månad sedan du gick, i, du gick ut och hade det som en liten spaning kanske?
0: Ja, absolut. Snyggt att eh, SACKET och eh, MACKET eh, har kollat upp att jag sagt att hedgefonder inte funkar längre. Eh, sånt tycker jag. Man följer upp vad jag säger. Och det stämmer. Och varför jag nu.
1: Ja, för vi, du gick ut ena gången och sa att de fungerar, och sen så gick andra gången i SVD och gick ut att de inte fungerade. Ja. Där har vi egentligen frågan.
0: Det är frågan. Och varför eh, skulle då hedgefonder funka bättre framåt? Ja. Är, är liksom, är, varför de inte funkat hittills? Men varför? Vad skulle de ändra sig. Och hela det caset är egentligen två jättetrender i marknaden som kanske är på väg att brytas. När vet jag inte, men när de gör det så gynnar det hedgefonder från att ha missgynnat dem de senaste tio åren. Ena trenden är räntan ned. Mm. har varit extremt svettigt för hedgefonderna. Eh, Därför att de ligger ofta i en, 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 en noll duration. Eller noll i ränterisk. Och en, det har varit dyrt. Mm. Därför att räntan har sjunkit. Så ränta ner 10 år. Största bull market någonsin i räntemarknaden. Den har man missat. Eller haft svårt att parera. Den andra är att volatiliteten har sjunkit lika mycket. Tio år. Eh, och det här är ju här följt till att riksbankerna helt enkelt har stöttat marknaden och dämpat den. Mm. Eh, nu ska ju det här ändras. Vi pratade om det tidigare. Great unwinding. Att riksbankerna ska ta sig tillbaka till ett normalläge. Det kommer sannolikt göra att resan blir lite mer skakigare i finansmarknaden. Och att räntan stigs. Vilket eh, höjs. Vilket gynnar hedgefonder. Mm. Så när den brytpunkten kommer... Så kommer det gynna hedgefonderna därför de får tillbaka eh, sin edge igen. <kör> och samtidigt som räntefonderna kommer få det tufft i den marknaden. Det är min spaning på hedgefonder. Så jag tror att om du nu sitter i en del som handlar om att get rich som kanske är aktiedelen. Och en del som handlar om att stay rich som kanske är din räntedel i portföljen. Så skulle det vara läge att byta ut i alla fall en del av räntan. Eh, räntefonder kanske, obligationsfonder mot en hedgefond. Eh, därför att den kommer kunna göra det till en bra, eh, kunna leverera lite bättre avkastning med samma risk. Samtidigt som många tyvärr väljer att ta steget att gå från obligationsfond upp mot företagsobligationsfonder. Vilket ökar risken rätt rejält i din portfölj. Mm. Det är, min, case. det är mitt case på Och om nu
1: inflationen då är på väg dessutom, då kan ju den här räntehöjningen komma snabbare än ja. vad vi kanske hade förväntat oss.
0: Och då, då frågar han här, vad ska man välja då? Han pratar om nektar. Nektar är en sån fond som skulle gynnas. Mm. Så nektar och den typen av fonder, hedgefonder, vi pratar om de som kan jobba den internationella räntemarknaden. Så det här är ju ett svårt. Det, det, det här kräver att investera i en hedgefond kräver att du som sparare gör din hemläxa. Du måste ja. läsa på. Håll, och då, då ska på. man kunna ha tre grejer där att kolla på. Man kan kolla på vad har den för strategi? Vad ja. är det för strategi hedgefonden har? Och hur, hur exekverar den den strategin? Två. Track record på den som förvaltar fonden är viktigt. Hur har den här personen lyckats tidigare i sin karriär? Det är superviktigt. Tre. Vad kostar det? Är det värt det? Eh, för det är mycket högre avgifter här. De tre sakerna är mm. viktiga att hålla koll på. Snyggt! Jocke Bornholts hedgefondsskola. Det var bra.
1: Ja, inte riktigt, men, men, Nej, men det, är det är mina tankar kring ja, det i alla fall. Det är mycket, mycket bra resonemang. Jag förfölj. har
0: inte en räntedel i min portfölj som det är just nu, hade jag haft det så hade jag lagt över det till i alla fall hälften till några olika hedgefonder ja.
1: du, du pratade tidigare om get rich eller stay rich och det ja. är ju som sagt hedgefonder är ju oftast av en sån här absolut avkastande <coughs> ambition just det. De, de förväntas ju kanske inte stiga två-tre-siffrigt per år utan de vill ju snarare ligga på plus hela tiden och bevara värdet Sen är det en del hedgefonder som är duktiga och faktiskt stiger mer än så. Men uh, man får hela tiden kolla lite på ambitionen. Och din ambition är väl att du tror på börsen mer. Så, uh. så är det. Jag har det är liksom... Du vill ju ta risken. Jag vill ta den risken. Uh. Uh. Jag tror att det här är avsnitt 207. Absolut. Tror uh. jag också. Vi uh, hoppas att ni har fått uh, lite mer klarhet i rapport Djungeln. Ja. Dela gärna, det har varit kul också om ni har lite spaningar mm. ni lyssnare. Dela gärna på Sharewell under #Sparpodden eller på Twitter under #Sparpodden. Vad finns det för spaningar där ute som vi kanske ska lyfta i kommande avsnitt? Yes. Annars så hoppas jag ju att ni får lite värmebölja här snart och håll på att frysa ihjäl. Ja. Kanske inte kommer allt för snart. Men eh, ha en super mysig Halloween och eh, höstlov för en del. Så vet ni att vi ses igen nästa vecka. Ja, då kommer en gäst. Då kommer en gäst. Faktiskt. Håller vi hemlig. Oh. Oh. Vi eh, säger tack så mycket och adjöken.
0: Tjabba!